0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur HSV-Analyse. Diesmal mit einer wahrscheinlich etwas kürzeren Prognose zum Spiel Kiel gegen HSV. Denn die Ausstellung ist tatsächlich dieselbe geblieben im Vergleich zum Wien-Wiesbaden-Spiel. Was mich ein wenig wundert, weil das Spiel wirklich sehr schlecht war und ich ein bisschen gehofft habe, dass Hacking da Konsequenzen zieht und ein bisschen ein paar Spieler austauscht. Ähm, Jung wäre für mich da leider ein Kandidat gewesen wo ich gesagt hatte, okay, man könnte Letchert mal wieder ausprobieren. Der hatte mich auch nicht zu 100% überzeugt. Als er dann reinkam, vor drei, vier Spieltagen, ähm, ist er auch zwischenzeitlich mal drin gewesen, weil Jung sich verletzt hatte. Ähm, oder vielleicht wäre auch Everton, Everton mittlerweile fit genug gewesen, um mal in der Startelf zu starten. Ähm, war er eigentlich ein sehr hoffnungsvoller Transfer, der sich dann leider direkt verletzt hatte. Und mit der Vergangenheit, oder zumindest mit dem, was ich von ihm gehört habe, was er für Leistungen bei Nürnberg gezeigt hat, gehe ich eigentlich davon aus, ähm, dass das eine Stammkraft in der Innenverteidigung sein müsste. Und ja, ich weiß, verdrungen, war letzte Woche auch nicht gut. Ähm, dem verzeihe ich sowas aber irgendwie immer noch mehr, weil er durch starke Zweikämpfe und teilweise auch ein, eine gute Spieleröffnung das immer mal wieder ausgleicht und der eigentlich immer so einen Einsatz zeigt, dass ich ihm irgendwie eher so Unachtsamkeiten mal verzeihen kann. Ähm, als Jungen, aber ich will auch nicht zu sehr auf Jungen rumreiten. Ähm, der wird schon wissen, was da letzte Woche nicht so gut lief und wird es versuchen, diesmal besser zu machen. Und wenn er es zeigt und ähm, heute ein gutes Spiel abgibt, dann sage ich dir auch gar nichts gegen. Kann er gerne nochmal einen Versuch in der Startelf haben. Wenn heute aber das tatsächlich wieder nicht so gut klappen sollte, dann würde ich auf jeden Fall in Zukunft auf Everton setzen. Ähm, der hat ja bis jetzt gefühlt noch gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt mal eingewechselt wurde. Aber auf den bin ich auf jeden Fall noch gespannt. Auch mal ein etwas älterer, der da Erfahrung mit reinbringt. Ähm, wer, ansonsten mit einer ziemlich jungen Verteidigung. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, wen man sonst hätte einwechseln können. Vielleicht Moritz von Anfang an, anstatt kind Zombie oder so. Ähm, aber ansonsten gibt es halt auch nicht viele Alternativen. Man könnte noch überlegen, Hinterseer rauszunehmen und stattdessen Mut rein. Ich war ja letzte Woche auch nicht so zufrieden mit Hinterseer, weil er wirklich kaum am Spiel teilgenommen hat, sich schwer getan hat. Aber wie gesagt, das ganze Spiel war schlecht und jetzt da die einzelnen Spieler rauszupicken, wäre vielleicht auch sinnlos. Ich hoffe einfach, dass wir heute ein gutes Spiel machen. und Also in erster Linie wirklich ein gutes Spiel machen. Ich will eine Reaktion sehen von der Mannschaft. Ich will, dass sie ähm, zeigen, dass die letzten zwei, drei Partien so nicht klar ging, beziehungsweise die letzten zwei das drittletzte war ja gut eigentlich zumindest von Ergebnis her ähm, ja und ich will in erster Linie ein gutes Spiel sehen und daraus sollte am besten natürlich auch folgen, dass wir da die drei Punkte mit nach Hause nehmen mhm. wenn es jetzt wieder so ein Kackspiel ist und wir irgendwie mit Glück ein Tor machen und dann das irgendwie über die Zeit bringen dann wäre ich trotzdem nicht zufrieden, weil natürlich drei Punkte in Kiel wären super wichtig ähm und wäre wahrscheinlich auch besser als ein gutes Spiel, äh, aber dafür eine Niederlage. Aber trotzdem, ich will, ich will wieder sehen, dass die Mannschaft Fußball spielt. Ich will, dass wir gut uns von hinten rauskombinieren, dass wir die Situation aber auch gut abschätzen und merken, okay, wenn es äh, das hinten flach rausspielen keinen Sinn ergibt, dann ähm, vielleicht auch mal den weiten Ball bringen. Und ich hoffe, dass Hacking Kiel auch analysiert hat und dementsprechend die Mannschaft darauf eingestellt hat, dass sie ihr Spiel anpassen und wenn Ki früh rauf geht, vielleicht auch mal einen hohen Ball versuchen und damit die Abwehr vielleicht direkt überspielen. Oder und die Laufwege, dass die Laufwege endlich angepasst sind. Denn letzte Woche hat mir das wirklich nicht gefallen, dass da teilweise ähm, Gegenspieler ausgespielt wurden, aber sich trotzdem keine Räume geschafft haben, weil irgendwie die Laufwege der gesamten Mannschaft nicht so gepasst haben. Ich hatte das Gefühl, da wusste keiner so genau, wie er jetzt ähm, sich bewegen soll, ob er entgegenkommen soll, ob er jetzt durchziehen soll. Ähm, aber sie hatten ja jetzt eine Woche, um das alles zu trainieren. Und ja, ich hoffe, das haben sie auch gemacht und das wird sich im Spiel dann zeigen. Ähm, wenn ich eine Prognose abgeben müsste, würde ich leider trotzdem unentschieden sagen. Ähm, tatsächlich 0-0. Habe ich irgendwie so ein Gefühl gerade, wie gesagt, ich hoffe natürlich immer auf einen Sieg, aber irgendwie kommt es mir heute unrealistisch vor. Auswärts gegen Kiel, gegen Kiel tun wir uns gefühlt immer schwer, seit letzter Saison. Also mal gucken, wie wir das fuppen. Ich hoffe aufs Beste und wir hören uns danach bei meiner Analyse dann wieder. Also, 1-1, Leute. Ein Ergebnis, mit dem man mehr als zufrieden sein muss. Ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt ziemlich happy damit, wie das noch ausgegangen ist, dem Spielverlauf entsprechend und mit dem späten Ausgleich von uns. Aber hätte ich das hier irgendwie in der 65. Minute aufgenommen, dann hätte sich das alles ganz schön anders angehört. Ich war nämlich zwischenzeitlich wirklich ziemlich angepisst. Ähm, mir war klar, nach der roten Karte von Jatta, auf die ich gleich nochmal zurückkommen werde, dass das ein schwieriges Spiel wird. Aber ich fand es auch davor teilweise echt nicht stark. Ähm, hab wieder die gleichen Probleme wie gegen Wiesbaden gesehen. Dieses Problem, den Ball hinten flach rauszuspielen, ähm, die Laufwege der Vordermannschaft, wie man einfach kein gutes Kombinationsspiel auf die Reihe bekommen hat. Ähm, ja, allgemein so viele es standen immer wieder drei Kieler direkt vorne, die schon direkt nach dem Abstoß von ähm, Heuer Fernandes, der meistens kurz auf Jung kam, die direkt Druck gemacht haben. Jung dann irgendwie auf ähm, Narei und der wird dann auch zugerannt und dann war es das. Also, Im Normalfall hat der dann nochmal auf Fernandes zurückgespielt und er hat die dann weit rausgeschossen, weil es sich einfach nicht ergeben hat. Mir ist schon klar, dass wenn die Kieler früh aufrücken und man das dann ähm, gut an dem vorbei kombiniert, dass man dadurch Lücken aufreißt. Aber es hat einfach nicht funktioniert und ich habe da auch nicht ganz Hackings Plan hinter verstanden, weil das Dreier-Mittelfeld aus Fein, Zombie ähm, und Duziak da auch nie richtig mit zurückgerückt ist und die Bälle gefordert hat, sondern immer vor allem Duziak und Zombie ziemlich offensiv standen und zu 80% nicht wirklich am Offensivspiel teilgenommen haben, weil meistens vor allem zum Anfang hin der Ball über rechts über Jatta ging oder über links über Leibold. Und da hat mir das Spiel durch den, äh, über das Zentrum ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Aber gehen wir mal ein bisschen detaillierter aufs Spiel ein und nicht so allgemein. Und ich muss sagen, es hat eigentlich gut angefangen. Die ersten Minuten haben mir wirklich gefallen. Direkt mit einer Top-Chance von Kittel irgendwie, der nach einer Flanke ins Kor zu Eck schießt und der Torwart von Kiel das super hält. Ähm und kurz Zeit später dann auch mit unserem Führungstreffer ähm, unserem Abseitstor, was dann auch zurecht ähm, zurückgenommen wurde. Ähm, wo Kittel leider leicht im Abseits war. Ich glaube nach Pass von Fein. Kittel legt dann zurück auf Hinterseer. Der schiebt den locker ein. Aber wie gesagt, zurecht zurückgenommen. Dann wurde das Spiel langsam immer fader. Man hat gemerkt, okay, wir haben Probleme da uns rauszukombinieren und so weiter. Jatta, für mich zu dem Zeitpunkt noch einer von denen, der da am meisten Druck gemacht hat, ähm, hat viele Bälle den Kielern abgerannt. Ähm, ist oft ähm, sehr wuchtig in die Zweikämpfe gegangen, ohne dass es Foulspiele waren und hat dadurch den Ball für uns zurückgewonnen. Also der hat mir zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr gut gefallen. Wie ich auch schon die letzten Wochen immer wieder gesagt habe, hat er seine Eigenheiten, er hat teilweise, teilweise seine technischen Schwächen, aber ich finde, die macht er in einem guten Spiel, also wenn er ein wirklich ein gutes Spiel macht, dann macht er das durch seine Stärken wieder weg, weil er hat da ähm, teilweise... So welche Eigenheiten auch zum Positiven hin, die ich sonst von kaum einen Spieler sehe und die uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise wirklich weiterhelfen im Offensivspiel. Aber dann kam es, wie gesagt, zu der einbestimmten Szene, nämlich der roten Karte. Ähm, Jatta kriegt den Ball aus dem Zentrum von Duziak nach außen in Lauf gespielt. Ball zu lang, Jatta kann da eigentlich nicht mehr rankommen, ähm, versucht noch hinzusprinten. Der Kieler geht dazwischen und Jatta versucht den Ball ähm, wegzugrätschen. Also, beziehungsweise durch die Geräte, den Ball trotzdem zu behaupten. Und dann gibt es, wie gesagt, die rote Karte. Ähm, denn Jatta trifft nicht den Ball, zumindest nicht zuerst, sondern er trifft zuerst den Spieler so leicht von der Seite. Und ja, der Kommentator hat auch immer wieder mit eingebracht, dass halt aufgrund der Geschwindigkeit, wie mit dieser ähm, quasi, ja... In der Zeit, du halt nicht so schlimm aus, aber wenn du es dir in der Realgeschwindigkeit anguckst, mit der Geschwindigkeit, mit der Jatta da rankommt und dieses ohne Rücksicht auf Verluste, ähm, rein theoretisch jetzt gesehen, die Verletzung des Gegenspielers in Kauf nimmt, kann man diese rote Karte wohl vertreten. Ähm, und es klingt jetzt komisch nach der Analyse, die ich gerade gegeben habe, aber ich finde sie eigentlich trotzdem ein bisschen zu hart. Denn Jatta versucht zum Ball zu kommen. Ähm, er grätscht nirgends mit einer offenen Sohle rein oder so, sondern ist von der Seite mitten ähm, Schienbein trifft er den Gegner und wems ihn um. Natürlich ist es ein bisschen zu hart, ähm, wie er da reingeht und wahrscheinlich auch unnötig, weil es in der Situation überhaupt nicht notwendig war, so hart reinzugehen, dann ist der Ball halt weg. Im Normalfall gibt es vielleicht einen Einwurf für uns oder so oder für die Kieler. Ähm, dementsprechend ein bisschen doof von ihm, aber ich fand es trotzdem zu hart. Es war auch direkt vor der Bank der Kieler, die da alle aufgesprungen sind, Hacking auch im Nachhinein sich sehr drüber aufgeregt, wie da plötzlich alle aufspringen können und fast schon aus deren Zone rausspringen und ähm, da diese rote Karte fordern, die es dann auch wirklich nach wenigen Sekunden direkt gegeben hat. Ich finde es trotzdem zu hart, sie hat das ganze Spiel auf den Kopf gestellt und ich finde eine Gelbe mit letzter Verwarnung hätte es tatsächlich getan, ähm, weil es kein so grobes Foulspiel war, aber es, sie ist vertretbar. Ich will mich jetzt nicht auch an dieser einen Szene nur aufhängen. Denn sonst könnte man hier stundenlang diskutieren von wegen, okay, es hätte so und so laufen können, wenn Jato noch auf dem Feld gewesen wäre. Der hat nämlich, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt echt ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Ähm, aber lass uns nicht drüber diskutieren. Es ist jetzt so gewesen und wir mussten damit leben und damit umgehen können. Ähm, natürlich gegen Kiel, ich habe es auch schon im Vorhinein gesagt, wird schwer werden. Die letzten beiden Saisonspiele gegen Kiel haben wir verloren. 3-0 und 3-1. Ich dachte mir schon, es wird schwer und das hat es natürlich nicht einfach gemacht diese Unterzahl dann, aber ich habe trotzdem mehr erwartet und der Rest der ersten Halbzeit war dann wirklich nicht gut, Kiel dann auch mit einem Abseitstor, was auch zu Recht zurückgenommen wurde, der Kommentator war sich dabei ziemlich sicher, dass es wohl deutlich Abseits war, ich habe es gar nicht so deutlich gesehen, denn ich glaube von Dronglin oder Jung, einer von beiden, ähm, war da noch zum Ball gegrätscht, ähm, bevor er ähm, ins Zentrum gespielt worden war, wo dann ähm, der Kieler Spieler den Ball quasi reingeschossen hat, der dann leicht im Abseits-Stand ich fand, aufgrund dieser Grätsche von Van Dronglen oder wer auch immer es war, war es fast noch gleiche Höhe. Also es sah für mich nicht so deutlich aus, ähm, wie es der Kommentator beschrieben hat. Aber ähm, es wurde dann ja auch nochmal vom Videoschiefsrichter überprüft und anscheinend war es knapp abseits, dementsprechend zurecht zurückgegeben. Dann kam es aber zum Gegentor äh, kurz vor der Halbzeit, was ich irgendwie auch angebahnt hatte, weil wir, wie gesagt, ähm, je näher wir der Halbzeit kamen, desto schlechter wurde es irgendwie. Ähm, kam kaum mehr zu Torchancen, Kiel hat immer mehr das Spiel gemacht, war mehr im Ballbesitz, hat dann auch zu Recht das 1-0 geschossen nach einem Horrorpass von Van Drongelen, der den Ball wirklich genau in die Füße des Kieler spielt, in der Situation, wo Kiel dadurch direkt mit Überzahl uns entgegenkommen kann, ähm, danach spielt er den Ball ins Zentrum, wo Jung eigentlich gut entgegenkommen kann, dem, um den Ball abzufangen, dies aber nicht hinbekommt, da ausrutscht genau in der Sekunde, ähm, der dadurch den Ball überhaupt nicht mehr klären kann, ähm, wodurch der Kieler dann am Ball kommt. Serra, müsste es gewesen sein. Ähm, der dann so frei vom Tor ist, dass er den Ball ganz einfach mit links und rechts reinschießen kann. Zu Recht geführt zu dem Zeitpunkt, mir fällt gerade noch ein, es waren noch ein, zwei Paraden vorher von Heuer Fernandes dabei, der den Ball echt stark ähm, rausgeholt hat, auch nach dummen Aktionen von uns hinten raus. Ähm, wo ich auch wirklich einfach mal allgemeinen Lob für Heuer Fernandes raushauen muss der zum Anfang der Saison teilweise wirklich unsicher war, fand ich. Ähm und ich kann mich gar nicht mehr genau an die Situation erinnern. Es war, glaube ich, auch noch kein... Er hat noch kein Gegentor kassiert, wo ich wirklich sage, okay, das ging gar nicht, das war komplett seine Schuld. Aber es waren viele Situationen mit dem Ball und wie er teilweise Bälle abprallen lassen hat, die, nicht hätten abprallen, ähm die er nicht hätte abprallen lassen müssen. Ähm... Aber er hat sich im Laufe der Saison bis jetzt schon so gut gemacht. Ich dachte damals noch, okay, Paulasbeck ist doch eigentlich ein guter Torwart. Ich weiß, der hat anscheinend Schwächen im Training und haut sich vielleicht nicht so sehr rein, wie er es sollte. Aber den fand ich eigentlich letzte Saison nie wirklich schlecht. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, haben wir mit Fernandes einen ähm, Top, Top-Mann verpflichtet, der da heute wieder ein, zwei fast schon sichere Tore rausgeholt hat, die Kiel mit Sicherheit auch besser abschließen kann, aber die er trotzdem auch erstmal halten muss. Und mit dem war ich heute wirklich... Bis zu einem gewissen Zeitpunkt war das einer der wenigen, mit denen ich wirklich zufrieden war. Er und ähm, Leibold so ein bisschen. Denn als es dann in die zweite Halbzeit ging, wurde es auch nicht wirklich besser. Wir haben keine Lösung gefunden. Kiel, auch die ersten paar Minuten in der zweiten Halbzeit, auch noch gut dabei. Und das Spiel ist dann irgendwie einfach so da hingeschwappt. Bis ähm, es dann zu unseren Wechseln kam. Wood kam in der 66. Minute für Kittel. War für mich ein sinnvoller Wechsel. Ich hätte zu dem Zeitpunkt vielleicht noch keinen Zombie ausgewechselt, der auch fast nichts geleistet hat. Allgemein in dem Spiel fand ich eigentlich fast alles schlecht, bis auf Jatta bis zur roten Karte. Ähm, Fernandes und Leibold, der halt irgendwo immer eine gute Leistung bringt. Jung und Van Dronglen beim Tor, sehr schlecht ausgesehener Reihe rechts. Man hat merkt, dass er nicht mehr wirklich in dieser rechtsverteidiger Rolle drin ist. Hat offensiv zum Ende noch mal ein paar Akzente gesetzt durch ähm, gute Schussversuche nach Abprallern, aber sonst mh, defensiv immer mal wieder gut aufgelaufen wurden. Und ja, das Mittelfeld kaum Zugriff gehabt. Fein, wie immer, ein Top-Spieler eigentlich, hat seine paar guten Aktionen, aber auch sonst nicht gut ins Spiel gefunden. Duziak mit seinen paar guten Dribblings ist eigentlich ein Top-Mann am Ball, aber auch zwischenzeitlich für eine halbe Stunde untergetaucht. Kinsombi für mich auch nicht gut ins Spiel gefunden. Oft ähm, Ungenauigkeiten und schlechte Ballkontrolle. Ähm, Kittel in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr zu sehen und hinter sehr auch wieder Probleme gehabt, ein Spiel zu finden, bis auf sein Abseitstor ähm, und ein paar Aktionen zum Ende hin, auch leider zwischenzeitlich untergetaucht. Aber die Wechsel, die dann kamen, haben wirklich geholfen. Ähm, Wood, wie gesagt, in der 66. für Kittel und dann direkt der weitere Doppelwechsel mit in der 74. und 75. mit Moritz für Könzombi und Letschert für Van Dronglen, mhm, wo Hecking, glaube ich, allgemein frischen Wind reinbringen wollte. Er wusste, wir mussten wahnsinnig viel laufen aufgrund der Unterzahl und ähm, ich glaube, das war sehr anstrengend für uns. Aber irgendwie dachte er dann halt wahrscheinlich, ich meine, das sind jetzt keine Wechsel, die wirklich das System komplett umstellen. Letcher für von Donglin ist eigentlich positionsgetreu und Kinzombie für Moritz fast genauso. Kann man für Wood und Kittel fast das Gleiche sagen. Ähm, dementsprechend, glaube ich, einfach nochmal frischen Wind reinbringen und diesmal sogar relativ früh. Ich meine, sonst wechselt er fast nie vor der 70. Und diesmal... Den dritten Wechsel schon in der 75. Ähm, man muss dabei bedenken, hätte sich danach einer verletzt, hätten wir nicht mehr wechseln können. Aber ich finde, es war genau die richtige Entscheidung, weil zu dem Zeitpunkt wurde das Spiel auch besser. Ähm, Kiel hat nicht mehr wirklich viel offensiv gemacht, hat versucht, das 1-0 zu verwalten. Und das hat uns gut getan, weil wir mehr Ballbesitz hatten, weil wir ähm, allgemein mehr Zeit hatten, den Ball zu kontrollieren. Und ähm, ich hatte das Gefühl... Zu dem Zeitpunkt haben wir uns langsam angefangen, wieder mehr Torschancen zu erspielen. Denn ich glaube wirklich, bis zur 75. hatten wir in der zweiten Halbzeit keinen Torschuss. Und dann fing es langsam an. Und ich hatte das Gefühl, okay, vielleicht geht hier wirklich noch was. Weil ich bis dahin wirklich angepisst war. Von wegen, es kann doch nicht sein, die Höhebuch halt schon schlecht gegen Wiesbaden. Ähm, das 1-0 so dumm hergeschenkt. Ähm, und mir war klar, dass es gegen Kiel ähm, schwierig wird. Deswegen hat mich dieses dumme Unentschieden gegen Wiesbaden im Nachhinein noch mehr aufgeregt. Aber dann wurden wir zum Ende hin immer besser, haben uns dann in der Nachspielzeit oder kurz vor der Nachspielzeit richtig viele Eckbälle erspielt und auch davor ein paar gute Chancen, wo, wie gesagt, Narei, der zum Ende noch mal ein bisschen aufgeregt hat, ein paar gute Schüsse aus dem Rückraum hatte. Und es gab auch ein paar andere Aktionen, wo zum Beispiel Fein versucht, ihn mit links irgendwie reinzuzirbeln, was er dieses Mal nicht so gut hinbekommen hat wie noch gegen Stuttgart beim 6-2 wo er ihn flach reingeschoben hatte mit einem schwachen Fuß. Diesmal hat er es ein bisschen öfter versucht, wo ich dachte, ich passe ihn doch nochmal ins Zentrum. Da hatte man richtig das Gefühl, okay, die Ideen gehen ein bisschen aus. Da versuchen es manche ähm, auf die eigene Faust, was meistens eher die schlechte Idee ist. Kommt immer auf die Situation an. Aber wie gesagt, haben wir uns am Ende echt viele Eckbälle erspielt. Ähm, ich glaube, am Ende waren es wirklich drei, vier am Stück. Und ich hatte das Gefühl, da geht wirklich noch was, weil halt diese, diese Willenskraft wirklich plötzlich da war. Genauso wie man es, beim Wiesbaden-Spiel gegen uns gemerkt hat, von wegen Wiesbaden will das noch wirklich, da kommt gleich noch das Gegentor, hat man hier gemerkt, okay, wir wollen noch und da könnte noch was gehen. Und dann wirklich irgendwie nach der dritten Ecke ähm, bounzt der Ball ein paar Mal hin und her, Torwart kommt nicht ganz ran, sieht ein bisschen unglücklich raus, wie er rausgeht. Und der Ball springt irgendwie vor Letcher Züße, der ihn dann reinschiebt. Top eingewechselt von Hacking, dementsprechend hat direkt das Tor gemacht. Und ein wirklich extrem wichtiges Tor aufgrund dieser langen Unterzahl im Vorhinein. Ich habe ja auch gesagt, ich glaube an Unentschieden. Natürlich will ich immer, dass wir gewinnen, aber gegen Kiel auswärts wusste ich, das wird schwer. Und wenn man den Spielverlauf da betrachtet, muss man mit den Unentschieden mehr als zufrieden sein. Vor allem für die Moral glaube ich nochmal sehr wichtig, weil wie gesagt, ich glaube, diese Niederlage hätte noch mal mehr diesen Abwärtstrend angedeutet, der seit ein paar Spielen läuft, wo wir Probleme haben von hinten raus zu kombinieren, wo wir Probleme haben mit dem frühen Druck der Gegner. Ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen das Gefühl, dass sich die Gegner ein bisschen auf unser Spiel eingestellt haben. Jetzt einfach seit dem spätestens seit dem zweiten Stuttgart-Spiel, aber eigentlich auch schon das erste Stuttgart-Spiel, gehen die Mannschaften wirklich früh rauf, machen extrem viel Druck und wir kriegen es nicht raus kombiniert. Und ich habe das Gefühl, wir haben noch keine wirkliche Lösung gefunden, um dem entgegenzuwirken. Mmh. Meistens wird es dann erst besser wie jetzt zum Ende hin, wo Kiel halt angefangen hat, nicht mehr so früh rauf sondern eher zu verwalten und das hat uns besser getan. Ähm, natürlich gibt es so Spiele wie das Stuttgart-Spiel, das 6-2, wo Stuttgart auch früh drauf gegangen ist und wir es dann aber gut hingekommen haben, früh raus zu kombinieren und schön zu kontern und dadurch halt ähm, sogar sehr viele Tore mit dem 6-2 geschossen haben. Aber das klappt halt nicht immer so gut und Stuttgart war auch eine Mannschaft, die mehr das Spiel machen wollte, als er zum Beispiel in Kiel oder in Wiesbaden. Und ich glaube, da fällt das Konter noch mal wesentlich schwerer. Es waren so oft Situationen dabei, wo ich dachte, geht doch mal alle ein bisschen mit. Dann sieht man da vorne, Kittel und Hinterseher waren die einzigen, die noch vorne mit raufgegangen sind, zwischenzeitlich so zur 60. hin. Und vielleicht haben die einen Ball und vielleicht kann Kittel noch gut an dem einen. Außenverteidiger dribbeln. aber selbst dann ist hinter sehr im Zentrum, alleine gegen fünf Abwehrspieler und nach sechs, sieben Sekunden kommt dann vielleicht mal ein Kind Zombie langsam hinterher, der sich auch nicht wirklich extrem gut anbietet. Das hat mir dann wieder überhaupt nicht gefallen und dementsprechend fand ich diese Endphase so extrem wichtig, dass wir dann nochmal den Ausgleich schießen und äh, uns da nochmal so aufgerafft haben, denn das ist glaube ich gut, um das in die nächsten Spiele mit reinzunehmen, vor allem weil jetzt auch wieder Länderspielpause ist. Da will man nicht ganz mit so einem Downer, mit so einer Niederlage rausgehen. Und ganz wichtig auch, dass Stuttgart verloren hat gegen Osnabrück. Dadurch haben wir jetzt drei Punkte Abstand plus Top-Torverhältnis. Ähm, sind momentan noch Erster, Bielefeld spielt aber noch morgen. Da muss man gucken, kann mir gut vorstellen, dass die uns einholen werden. Mit einem Unentschieden werden wir immer noch Erster, aber wenn Bielefeld gewinnt, überholen die uns. Wie gesagt, es ist momentan ein Dreikampf da oben. Aber ja, die Saison ist noch lang und ich finde es einfach für die Moral extrem wichtig, ähm, dieses Unentschieden noch geholt zu haben. Schade, dass Yata nächstes Mal nicht dabei sein wird. Ich glaube, also ein Spiel wird er ja sicherlich noch gesperrt. Ähm, länger glaube ich nicht. Der wird ein bisschen fehlen. Ich finde, der ist offensiv einer, der da immer Dampf macht. Aber vielleicht auch mal wieder eine Chance für die anderen. Jairo, die letzten Mal ja nicht so überzeugt, aber vielleicht kann ja auch mal Amici von Anfang an kommen. Ähm, hat auch nie so hundertprozentig überzeugt, wenn er eingewechselt wurde, aber letztens dann für die U21 ja, glaube ich, zwei Treffer erzielt. Oder zumindest auf jeden Fall ein. Irgendwas hatte ich da gelesen. Und vielleicht wäre der ja vielleicht auch mal eine Option von Anfang an. Fände ich auf jeden Fall entspannt. Insgesamt muss ich sagen, bin ich zufrieden. Mein Tipp fast aufgegangen. Anstatt 0-0 halt jetzt 1-1. Ähm, das läuft momentan ganz gut, äh, wie ich die Spiele einschätzen kann. Bin ich auf jeden Fall auch zufrieden mit. Und ja, ich gehe jetzt doch einigermaßen freudig in die Länderspielpause, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nächstes Spiel, oh, weiß ich gar nicht, das muss ich jetzt ganz kurz nachgucken. Ähm, bin ich jetzt auch gespannt. Wie gesagt, eine Woche Pause und danach gegen Dynamo Dresden zu Hause. Auch ganz interessant, am 23.11. Samstagspiel müsste das sein, um 13 Uhr. Ähm, wird interessant. da Wenn wir da gewinnen, dann können wir da richtig gut vorne aufspielen. Abstand auf Stuttgart mindestens halten. Ähm und ja, ihr wisst ja, was ich hoffe. Ich hoffe, dass wir Herbstmeister werden. Ähm Stuttgart und Bielefeld. Ich hoffe, dass irgendeiner von denen da nochmal so einen Einbruch hat. Stuttgart ihr erlebt momentan so ein bisschen ihren Einbruch. Bielefeld momentan einfach sehr stark. Im Endeffekt müssen wir einfach unser Ding machen, müssen unsere Punkte holen und dann schaffen wir den Aufstieg schon. Und da ist extrem wichtig, auch wenn unsere Form momentan nicht mehr ganz so stark ist, dass wir diesen Punkt hier zumindest geholt haben. Also wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und hinterlasst gerne Kommentare, wenn ihr die Folge auf einer Plattform hört, auf der es Kommentare gibt. Wie gesagt, ihr könnt sie auf Spotify anhören, bei Anchor direkt, bei Google Podcast, überall wahrscheinlich, wo es Podcasts gibt, iTunes. Und ihr könnt mir, wie gesagt, auch gerne auf Twitter folgen. Einfach die HSV-Analyse angeben und auf Hallo klicken. Ihr wisst ja, wie es abläuft. Da twitter ich, wie gesagt, auch gerne, abseits der Spiele auch mal was zum HSV, wenn es sich denn anbietet. Momentan ist ja nicht ganz so viel Heckmeck und Stress, was unseren Verein angeht. Deswegen kommt da in der Woche momentan nicht ganz so viel. Aber da bin ich eigentlich auch ganz froh. Die Saison verläuft noch einigermaßen ruhig. Und es kann auch gerne so bleiben. Also, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.